0: Olá, bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, é, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 13, versículos 17 até o versículo 22. O tema dessa mensagem de hoje é Guiados por Deus, Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22 assim, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, pois, disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e a regimentados subiram os filisteus de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito, os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, durante o dia, nem a coluna de fogo, durante a noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Estamos compartilhando a palavra do Senhor. Essa palavra poderosa, essa palavra que não volta vazia. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, e que essa mensagem possa alcançar muitos corações. Oh Deus amado, nesta manhã, obrigado meu Deus, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Guiados por Deus. Todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus e é batizado com o Espírito Santo, ele é guiado por Deus. E nós somos guiados pelo Senhor. Mas eu estou falando sobre o Antigo Testamento, falando sobre o povo de Israel, numa condição muito difícil, muito precária em que estavam vivendo. O povo passou por todas essas fases da sua vida, Devido à sua desobediência, eu lembro de um grande amigo meu discipulador que ele me disse o seguinte de que no Egito nós só vamos para buscar o alimento. se nós ficarmos muito mais tempo no Egito, se tornaremos escravos de faraó. O mundo não tem nada a nos oferecer, mas Deus tem a nos dar a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. A sua infinita majestade. Guiados por Deus, é todo aquele que confia no Senhor com todo o coração. Eu escrevi algo aqui, que estava no meu coração, para que a gente pudesse entender melhor essa mensagem. Diz assim, estamos passando dias difíceis, vivendo a nossa fragilidade física, emocional, espiritual, para muitos, financeira. A impressão que tenho é que o mundo está de cabeça para baixo. O errado é certo, e o certo é errado. Está tudo muito mais, muito confuso. Me parece que ninguém fala a verdade. A verdade da economia, a verdade da saúde pública, a verdade da condução do nosso país. Toda hora há uma surpresa diferente, tanto a nível nacional como internacional também. Em quem devemos confiar? Quem de fato está com a verdade? João 8,32 diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está com Deus. A verdade está com o Senhor Jesus. A verdade está contida na sua palavra. E é lá que nós devemos confiar e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Há uma grande diferença entre falar a verdade e viver na verdade. A verdade que liberta e transforma nossas vidas, é Jesus Cristo. Há tantas pessoas que falam palavras tão bonitas, que falam palavras que você reflete, fala são palavras verdadeiras. Mas no fundo, no fundo, quando você se aproxima daquela pessoa, no seu dia a dia, você percebe que ela fala as palavras verdadeiras, mas vive numa vida mentirosa. E assim também o povo de Israel viveu tanto tempo da sua vida numa vida mentirosa, uma vida pecaminosa, uma vida longe dos princípios da palavra do Senhor. E então, o texto aqui, em Êxodo capítulo 13, versículos 17 até o versículo 21, ele vai falar desse cuidado que Deus tinha com os seus filhos, de um cuidado especial e de que mesmo lá no deserto não havia ali bússola, não havia ali como chegar no seu destino. Eu creio que até mesmo Moisés não sabia o caminho certo, para levar o povo ao seu destino, mas Deus pensou em tudo, como Deus sempre pensa em tudo, como Deus sempre prepara tudo para nós, Deus prepara tudo aquilo que está na nossa vida, à nossa volta, Deus vai preparando e Deus vai nos conduzindo para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Por isso, versículo 21, ele fala que Deus preparou dois momentos especiais na vida do povo de Israel, queria conduzi-los. A presença de Deus estava no meio deles. Deus dirigia o povo e deu a eles alguns sinais. E eles estavam entendendo essa mensagem. Olha como diz o texto: Tendo o Faraó deixado ir o povo, ou seja, o povo sai do Egito, da terra da escravidão. O faraó então permite que o povo saia, porque Deus trabalhou no coração de o Faraó com todas aquelas pragas, aquelas situações. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus pensou até nisso, para que o povo não visse as guerras e se desanimassem, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja... Esdo significa a saída, era uma saída sem volta, era uma saída para a libertação, para a liberdade, para a transformação da sua vida. E Deus pensou em tudo, falou assim, eu não quero que eles tenham nenhum tipo de conflito, que eles vejam algo que desanimá-los ao ponto deles de desistirem e voltarem para trás. Assim como Deus tratou com o coração do povo de Israel, ele trata com o teu coração e com o meu coração também. Deus não quer que nós retrocedamos, que nós voltamos, olhamos para trás, mas nós devemos olhar para frente, porque é de lá que vem as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. No Evangelho de Mateus diz que aquele que colocou a mão no arado não deve mais olhar para trás. Por quê? Porque você já esteve lá. E você sabe das lutas, das dificuldades que você passou lá atrás, você sabe dos momentos difíceis que você passou mas você deve olhar para a frente. Porque a frente é o futuro. A frente, a esperança. A frente é onde Deus está te conduzindo. Porque você é um homem e uma mulher guiados por Deus. O versículo 18 diz assim, Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos, os filhos de Israel do Egito. Deus tira o povo, e agora está conduzindo e guiando o seu povo para a vitória, para a salvação. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. José tinha convicção de que Deus iria visitar o seu povo. E ele disse, mesmo que eu venha a óbito, eu quero que vocês peguem. As cinzas e levem com vocês, porque essa terra do Egito não é minha terra. Este povo não é o meu povo. Olha que interessante. Um homem de Deus como José já sabia de tudo. Porque ele estava andando segundo os passos do Senhor. Versículo 19 diz, Também levou Moisés consigo os ossos de José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Quem estava guiando o povo do, do Israel? O Senhor, como o texto diz no versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem Havia uma coluna de nuvem que, quando essa, essa coluna estava se movimentando, o povo já estava entendendo que Deus estava conduzindo para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, Deus estava guiando o seu povo. Deus estava conduzindo o seu povo. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Não é diferente. Deus está nos guiando e nos conduzindo. Embora tantas circunstâncias... Para um pouquinho e pensa comigo. Quanto sofrimento o povo de Israel não passou. escravo no Egito. Apanharam. Passaram necessidade. Foram oprimidos. Hoje... Nós estamos sendo oprimidos. Olha só, quantas coisas estão acontecendo nos nossos dias hoje. Essa pandemia do Covid-19. Quantas pessoas estão sendo ceifadas devido a esse, esse vírus. Quantas pessoas hoje estão passando necessidades devido ao desemprego. Porque os governantes estão degladiando entre si. Um fala que deve voltar. Outro fala que deve ficar em casa. Enfim, há uma confusão generalizada e nós em meio a tudo isso nós temos que entender que nós somos guiados por Deus nós somos guiados por Deus e o texto diz mais no versículo 22 nunca se apartou do vosso povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite o povo precisava da proteção de Deus. O deserto era um lugar muito difícil. Já se chama deserto. E diante dessas circunstâncias, quantas adversidades não haviam ali? Um sol escaldante na sua cabeça. Havia crianças, mulheres, idosos, caminhando no deserto. E Deus foi cuidando de cada um deles. Nada faltou ao povo. Assim como não faltou ao povo de Israel, assim também não há de faltar para nós, porque nós temos Deus conosco e Ele que vai nos conduzindo passo a passo, dia após dia. Eu gosto muito de, de, de lembrar de alguns textos aqui importantes. né? Números capítulo 9, versículos 16 a 18, diz assim, Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência... Aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, porque Deus dava, estava dando sinais para que eles pudessem entender o que deveriam fazer. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandamento do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Números capítulo 9, versículo 16 a 18, vai esclarecer para nós de que o povo estava sendo conduzido por Deus. Embora Moisés, como o pastor Moisés, o profeta Moisés, estava à frente do povo, ele recebia as instruções e passava o povo de Israel que ia caminhando. Eu creio que até mesmo Moisés não conhecia o caminho. Porque Moisés também estava sendo guiado por Deus. Nós não conhecemos o nosso futuro. não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto da nossa vida adiante. Um segundo nós não sabemos se vamos estar vivos ou não. Mas uma coisa é certa. Deus é quem nos guia. E Deus deixou para nós alguns sinais para nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês logo mais à frente sobre esses sinais que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos entender de que Deus está conosco. Outro texto, Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, que hará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamegante, chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva durante a noite, meus irmãos que coisa linda, Deus preparou a nuvem também durante o dia naquele sol escaldante como uma sombra para que o povo pudesse refrescar e à noite a coluna de fogo para aquecer e para proteger porque o deserto durante a noite é frio, é gelado e Deus estava cuidando de tudo preocupado com as chuvas, com as tempestades para que o povo pudesse passar ileso Isaías 4, versículo 5 e versículo 6 fala sobre isso mas essa história é a história do povo Israel, do Antigo Testamento, a Igreja do Antigo Testamento, a Assembleia dos Santos do Antigo Testamento. E hoje, eu e você, quem nos guia? Nós somos guiados hoje pelo Espírito Santo. Nós somos guiados hoje pela palavra do Senhor que não volta vazia. A palavra poderosa do Senhor. E eu quero destacar aqui duas coisas importantes. A primeira é de que Deus nos guia Através da sua palavra. Olha o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela ilumina os nossos passos. Assim como você está caminhando durante a noite e não tem energia elétrica, você está caminhando se você pegar uma lanterna. Que pequena que seja e você colocar à sua frente, você vai conseguir enxergar para não tropeçar, para não cair em um buraco, para não se sofrer uma contusão. Assim assemelha-se a palavra de Deus na sua vida. Ela vai iluminando os seus passos, as suas decisões. Ele diz: e luz para os meus caminhos. É aquela luz, o facho de luz do Senhor que vai à sua frente. E é por isso que eu, como pastor, quero incentivar você nesses dias a buscar a palavra de Deus, a ler, a meditar, a orar, a buscar as coisas do Senhor para a tua vida. O outro texto está em Provérbios, capítulo 6, versículo 20, quando diz, Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Olha só que interessante, Aqui, né, o profeta dizendo aqui, Salomão, na sua, em toda a sua sabedoria diante de Deus, ele diz, filho meu, guarda o mandamento de teu pai. O que, que é o mandamento? Mandamento é algo que tem que ser obedecido. Deus manda e nós obedecemos. Nós estamos debaixo da democracia, Aqui no nosso país sim, o nosso país é um país democrático, mas nós cristãos, nós cremos na teocracia. Deus está à frente, Deus está no comando. Né? E como Deus está no comando, e tudo aquilo que ele nos mandou fazer, nós devemos obedecer diante da sua palavra. E ele fala, não deixe a instrução de sua mãe. Ou seja, o mandamento é do pai, a ordem do pai, mas a mãe na sua instrução, ela consegue explicar para o seu filho na sua forma de, de condução de maneira que ele entenda como ele vai praticar aquilo. Já viu essa expressão? Quando a mãe fala, é melhor obedecer. Quando a mãe fala, é melhor ouvir. Né? Eu, eu gostava muito desse termo, né? que a minha mãe falava, filho, leva o guarda-chuva e eu desobedecia e não levava. Chegava em casa todo molhado, porque não levei o guarda-chuva que a dona Maria havia mandado eu levar. Ou seja, deveria ter obedecido. Deveria ter realmente feito aquilo que ela pediu para que eu fizesse. E quantas e quantas vezes nós transferimos isso para Deus. Deus fala, filho, faça isso. E nós não fazemos. Filho, tenha provisão. Seja um bom administrador. Você não sabe o seu futuro. O que, que você faz? Você gasta o seu dinheiro de uma forma desordenada. Você não cuida da sua saúde. Você não cuida do seu corpo. Você não vai, periodicamente, ao médico fazer os seus exames e tal. Quando chegar lá na frente, a cobrança vem. A conta vai vir. A conta da saúde vai vir. A conta do emocional vai vir. A conta do financeiro vai vir. A conta dos seus relacionamentos em casa, porque você negligenciou. O tempo com a sua família vai vir. Porque você não obedeceu. E quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, essas coisas acontecem conosco. Então, eu vou repetir o versículo, tá? Provérbios 6,20 Filho meu, você é filho de Deus? Obedeça. Filho meu, guarda. Guarda o mandamento do teu pai, teu pai do céu. Guarda a palavra. E não deixes a instrução de tua mãe. Ouça as instruções, as pessoas que te ensinam. Seja humilde de ouvir e colocar em prática na sua vida. E o último versículo dessa mensagem vai dizer Pois todo que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 Deus nos deixou a palavra dele como guia para nós. E Deus nos deixou o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é assim que Deus faz conosco. Através do Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos faz entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou orar, agradecer a Deus por esse momento tão especial. Hoje aprove é o Senhor nos dar a oportunidade de pregar em podcast. E eu gostaria que você ouvisse essa mensagem com muito amor, com muito carinho. Quero mandar um abraço para você, um abraço para o pastor Aristides, para você, para a sua família, para o seu lar. Tivemos algumas lutas hoje, nesse domingo, mas cremos que a palavra de Deus não volta vazia. E nós temos sempre as oportunidades de poder glorificar o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esta palavra, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã, que o Espírito Santo nos conduza fazendo aquilo que é a Tua vontade. Abençoe as nossas vidas, abençoe a Igreja Cristã Evangélica do Caixar, abençoe as famílias, o oh Pai, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, que sejam ministrados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caixara, todos os nossos amigos, parceiros que têm nos acompanhado através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram e agora através do podcast. Que isso esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço a você que você compartilhe esta mensagem, que você leve ela adiante, estou permitindo para que você passe para o maior número de pessoas que você possa é, alcançar, ok? Não se esqueça de compartilhar com a nossa página lá, de clicar na nossa página, de curtir a nossa página, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas no Facebook, no Instagram, a essas mensagens, tá bom? Deus abençoe a todos, um excelente domingo e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.